0: 三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。现在我们不能再把疫情当做一个黑天鹅事件，就是突然发生的，对对我们要把它常态化。特别是作为一个旅游行业从业者来说。其实每一个平台，它对我们房东，不管你是一两套房子经营，还是说你像我这样是职业的房东，上百套甚至上千套，你对平台来说，你都只是一个小商户而已。这个平台的整体流量是绝对可以覆盖你的。嗯，美团在有疫情的时候，它会提供一个强有力的支撑。对，本地客群会成为你主要甚至说唯一的客源的来源。对对对，所以说美团一定要上，特别是疫情。我特指的就是在疫情可能会随时发生的这个背景下，嗯、那民宿它作为一个空间，作为一个住宿的空间，它能不能变成一个剧本杀的游玩的空间呢？是可以的，在成都也有很多这样的合作的案例。害怕警察叔叔一问你这个房子在干什么，有没有做民宿，就特别紧张，就不敢说自己在做民宿。我觉得，嗯，这个看情况。然后我的观点是，既然你在做这个事情，如果我们的治安部门，比如说我们的警察叔叔们想知道你有没有在做，他是肯定有迟到可以了解到的。他如果真的想查你的话，他如果只是问询，或者说像现在成都有一些具体的管理办法出来，我觉得配合他们的工作，嗯，是更好的。一个选择
0: 。嗨， Hi, 小伙伴们，大家好，欢迎来到房号三幺幺零，我是范范
1: 。大家好，我是雪峰
0: 。嗯，今天是一期非常简单的。对谈节目，因为前段时间艾彼迎退出嘛，嗯、然后呢，引起了我们民宿圈不小的震动，甚至很多房东选择和艾彼迎干脆一起退出了算了。对。<笑>但是对于更多准备还是要将民宿进行下去的房东来说，选择其他哪些平台就成了我们圈内现在最近比较火的话题。应该、嗯、很多人问陈老师啊
1: 。对，因为确实有一部分房东决定就啊，那艾彼迎不做，那我也不做了。对，就有做这样的决定。但对更多的以民宿不管是作为自己兼职，还是说处置自己的闲置房源。的一个方式来说，肯定是得选择国内的平台支持、就是、自己的民宿事业嘛，嗯、包括我自己的那些房子嘛，嗯、然后都在迁移的过程中，嗯、都在选择平台过程中，嗯、所以呢，就这期我会跟凡凡一起聊一下这个问题嘛，嗯、因为刚好是身边的很多朋友都感兴趣的一个问题
0: 。对，今天我们就没有邀请嘉宾，因为大家可以理解为我们的嘉宾就是坐拥一百套房子的，横跨成都、重庆的陈老师啊、嗯呃，对，然后陈老师在迁移这一百多套当中，可能遇到了很多的、嗯。问题也可能遇到了很多友好的经验的地方，可以跟大家分享。嗯、我们今天商量了一下，我们准备从就是三个方面来做讨论。嗯、第一个是呢，现存的各个平台，美团、途家、木鸟、小猪啊这些平台，他们的特点是什么样的，然后主流客群是怎么样的。嗯、第二是在爱比云离开以后，各个平台的配置问题，鸡蛋到底能不能放在一个篮子里？嗯、然后第三是怎么样经营才能适应疫情的常态化，业态是否应该有所转移，然后政策因素会不会有所影响等等等等。嗯。
1: 嗯，对，这三个问题也是，可能也算是大家都比较关心吧。嗯、<哼>就其实有很多，蛮多房东都是只做爱丙的。以前包括我们嘛，就是在疫情前，爱丙独享。对，蛮多同行蛮吃惊的，就说你们这么多房子，你们是职业的房东，居然还只做一个平台。他们就不管是。嗯呃，一个平台能不能支撑你们这么多房子卖完啊？就包括风险问题啊，这些都还蛮关心的。以前是肯定可以的，然后进入疫情之后，嗯，那这个问题就变复杂多了。首先可以跟大家分享的一点就是，其实每一个平台它对我们房东，不管是你是一两套房子经营，还是说你像我这样是职业的房东，上百套甚至上千套房子来说，你对平台来说，你都只是一个小商户而已。这个平台的整体流量是绝对可以覆盖你的，这就意味着。平台的客群，你只能说它的主要客群，你没法去完整的概括这个平台是怎么样。比如说，我们说爱彼迎的客人都比较有素质、友好，但是嗯嗯。爱饼上的客人也出现过问题，对吧？也把你的东西弄坏过。然后大家都说美团的客人大学生比较多，消费力比较低。当然，我们去浏览美团的时候，你按价格排序，你肯定可以看到那些，比如说一晚上大几百、上千的房源，这也是有的，人家也有评价的。嗯、所以说，嗯、接下来我会聊到的对平台的印象，它可能只是一个主观的，然后呢是这个平台的大体印象。但
0: 我觉得不管是哪个平台，肯定还是有一定的经验性，因为陈老师已经<对>经营了这么多年在里边了。对，呃所以我觉得陈老师还是可以用你的经验来给我们做一些简单的分享，毕竟就算是它有一定的差异，也是有参考性的。对，所以那我们就从我们就是最常说到的美团开始吧，就是你对这个平台的特点你是怎么概括的呢？
1: 其实为什么就去年底嘛，我们除了爱拼之外，上的第一个平台就是美团嘛。很重要的一个点就是大家肯定都知道嘛，你在本地你不管是要吃喝玩乐，你打开的第一个 APP 多半就是美团或大众点评。现在大家可能会看一下抖音，看一下小红书，但这些是是有限制性的链接到商家，像美团和大众点评他们是直接链接到商家的。对，
0: 想,想要很直观、很直接的去找到这样的一个推荐呢，一定是上大众点评和美团
1: 。对，当然点评、美团本身也是一家嘛，大家也知道。所以说，美团为什么是我们疫情后上的第一个平台呢？因为它有很强大的本地客源。本地客源是什么意思呢？就算你本地出现了疫情，<政府 S 2> 它也有，让你出
0: 省的时候，对
1: 它也有相当大的流量来支撑你维持，呃，这种疫情常态化的时候的生意。虽然说，呃，本地出行嘛，可能周末就会对价格的敏感性会高一点，但是真的在疫情比较严重，比如说，呃，没有外地的朋友来成都旅游的时候，那来自美团的本地客群那是。是一个很大的助力。成都我很清楚嘛，就是在比如说某一些程度有疫情的月份，呃，三大平台以前的三大平台、嗯、爱拼图家和美团，美团,美团的总成交量、总经验是三个平台里面最高的。平时的话可能有高低有那个区别，但是疫情的时候毋庸置疑绝对是美团最高。所以说，嗯，也说说平台的时候聊到这个吧，就是我的建议就是。现在我们不能再把疫情当做一个黑天鹅事件，就是突然发生的，对对我们要把它常态化，特别是。作为一个旅游行业从业者来说，那你肯定要把它当一个常态化的事情。所以说，美团的这个特点，我觉得是大家应该重视的，应该都把美团作为一个比较重要的平台吧来放着。你你可以不把它当做你主要平台，但必须要有
0: ，必须要有。但是，哎，我想问一个问题啊，就是你说到这个美团的时候，大学生比较多，这个也是因为呃，本地客群当中其实更大的主流是大学生这个板块。
1: 嗯，它。算是我们行业的一个特点，你问了一个蛮有趣的，因为美团它肯定最大的客群是本地客群，但是这个我们作为商家可以告诉大家，就你在美团上上一个，说最简单的外卖，那个是平台抽成最高的，嗯，他他、嗯、抽的点数我就不给大家讲了哈，泛生活类，就比如说你开一个茶馆、开个按摩店、嗯、这种泛生活类，它是最低的，然后出民宿这住宿类的话，酒店很高，酒店跟生活类跟外卖一样高，嗯、但是民宿呢，各家平台都一样，都是百分之十，而且像国内平台经常会有补贴，过会儿就会跟大家讲到，补贴最凶就是小猪，哦、然后美团也会偶尔有一些补贴，所以它意味着什么呢？它虽然美团的本地客群最多，但是在美团的这个细分品类就是住宿来说，嗯，就其实本地客群。说是本地，但是他你把他分析了，他主要就是大学生，因为大学生意味着他不管是周末出来玩，还是工作日出来玩，他出来玩他就肯定要住，对，所以说，在本地客群中有住的这个刚性需求的，肯定就是大学生。对你说，美团的主要用户那肯定是本地客群，有老的、小的，有吃饭的、有玩的。但是在美团的本地客群中出来住的，那就是大学生为主。但我不是说对对呃其他的人就没有住的需求哈、啊，只是说在这个客群里面，嗯、它有一个显著特征，就是大学生很多。对，
0: 相对于来说，因为大学生他除了寝室，他没有其他的住宿的地方，嗯、所以这个是他的一个刚需，对对
1: 对对出来玩的刚需。对,对，所以说大家如果上线美团之后。嗯嗯就很容易发现，你经常接到的都是，嗯、比如像现在你接到的都是零零后，<笑>都是一些很年轻的大学生们。<笑>
0: 大学生，对对，嗯，那途家呢
1: ？途家的话，其实。大家都知道嘛，三大平台爱彼迎是一个硅谷独角兽，是一个外企。嗯、<哼>然后美团民宿，它之前叫珍果民宿，后面直接改名美团民宿嘛，嗯、它背靠的是美团
0: 。logo 都还是一个珍果的形象。对对对
1: 对<笑> ，logo 没变，只、就是、名字变了。嗯、对，呃，美团它背靠的就是美团嘛，是本地的客群，而途家呢，它是携程系的，<对>它背后最主要的就是携程
0: 。对，就是,是携程可群。可从携程的 app 里面进去，然后在那个酒店民宿那一块是直接可以。定到途家上的所有房源
1: 的，对对对，这个国内平台都有嘛，就不管是美团、途家、小猪，嗯、<哼>呃，包括木鸟，它有自己的一些玩法，他们都会、嗯、除了在自己站内。然后他还会把这些房源推流到他们的集市里面的其他平台，就比如说美团，他可以推到美团酒店，可以推到美团生活的界面，就美团的主 APP， 对，是都可以推到那边。比如像途家，他的很大的客群都来自于 OTA 平台携程，嗯、呃，携程现在全球都是嗯第几来着？就是商旅平台嘛。所以说途家的客人们有一个特点，就是说商旅客户特别多。你如果上途家的话，你以后会面临的一个问题就是。呃，很多的客人会要、嗯、会有开发票的要求，对对对，呃，当然不是说全部哈，<笑>就就我们聊的都只是这个平台客人的大部分，并不是说全部。你不能说上图家每一个客人都会让你开发票，嗯、只是说你可能很容易遇到让你开发票的客人，嗯、因为他们都是商旅客人，他们就算这一次旅行纯是玩儿，嗯、他也可能有发票需求，比如说自己之后的报销可能会用到发票，那就提前呃开着准备着。嗯嗯嗯、那现
0: 在途家平台是可以，就是像艾比迎之前一样给到房东就是免费开发票吗
1: ？对，包括美团、途家他们都有嘛。但是，呃，比如像之前艾比迎，他就是要求，比如说你的成交量到达多少时候，你是必须给客人提供发票。比如像美团线也是类似的要求，所以说，嗯，上途家你就开发票只是他们的一个特征之一，他们还有一个问题就是他们的习惯都很酒店化，比如说每天有打扫卫生，这个可能就是酒店就是绝对会提供的，哦、但对民宿来说，可能有些民宿是没法提供这个服务的
0: 。民宿大家都是一客一换，一一换对，对大部
1: 分是一客一换。所以说啊，当然还有一个特点就是，他虽然说这种酒店化的消费习惯比较多，但是呃，根据我的经验和我我问到大家在途家经营的比较多的一些房东，他们的经验就是，途家他其实他的客群对价格宽容度特别高，特别是相对美团来说的话，嗯、价格宽容度特别特别高，就包括在淡季发票了吗？对，公司给
0: 钱嘛，怕啥<就>？
1: <笑><笑>对，就是包括你在淡季的话，你都可以接到一些就是单价很高的订单，特别是他推流到他们的酒店平台，嗯、比如说推流到携程。呃，过来的客人的话，嗯、那个价格宽容度很高。这
0: 个我有很有体会，因为有一年的暑假，呃，途家给我推过来一个单，嗯，我因为是主挂爱彼所以爱彼迎上我的价格可能是三百多的时候，嗯、我把途家都是挂四五百的，太高
1: 了嘛，嗯、对
0: ，然后他居然都来单了
1: ，嗯，就很吃惊是吧
0: ？我要提供什么样的服务才能配到他的价格呢
1: ？<笑><笑>对，就他们其实对价格敏感度较低，他们可能主要选择比如说发票。嗯比如说你有一些特殊的要求，比如说我的飞机是几点，能不能晚一点退房，或者能不能早一点放行李，他们可能对这样的的要求会多一点。大家也可以根据自己的房子的位置、你房子的定价的区间、嗯、你房子的特点，嗯、就比如说你那个房子可以提供二十四小时的行李寄存，嗯、那可能商旅客户反而是你需要的客群，就你的服务是针对他们需求的，<对>你可能可以考虑一下，嗯、比如像会展中
0: 心什么的，那你好好对对对对对，就每年。
1: 唐酒会啊，什么大量的客群，他们都是，呃，是酒店消费习惯的，因为大部分人在出差嘛，他们都很习惯去酒店平台上订，比如像成都唐酒会的时候，酒店大部分都订满或者超高的价格。对。那如果你上了途家，途家把你的房子推流到了携程，那你曝光的可能性就会特别大，然后获得这种超高价订单的可能性也很大。所以说大家如果要真的做选择的时候，嗯、肯定是根据自己的房子的特点和自己能提供的服务的特点来的嘛。嗯，对。
0: 木鸟是一个什么样的平台呢？其实之前我的就是我,我连挂保洁我都没有没有想过要往木鸟上挂
1: 过、啊<笑>嗯。木鸟算是一个小平台，我也没怎么上，所以没有完整的数据了解。那、嗯、你刚才
0: 说的木鸟的新玩法是什么
1: 呢？木鸟它嗯、呃、算是一个较小的平台，在国内、嗯、它不管是用户量还是知名度嘛，嗯、房源数量、房东数量等等，它都会少很多。嗯、但是它有一个玩法，就刚刚我们提到了嘛，你在本地你要像现在大家想吃什么、想去哪玩，找攻略，除了呃美团携程，<出>你还肯定要看的就小红书、抖音，对吧？这两个东西有大量的内容。然后木鸟做的比较好的就是什么呢？嗯、<哼>他们会有。官方会把在平台上上线的房东们房源的信息去小红书、去抖音上发。你可能你作为一个个人房东，你可能视频怎么拍都不知道，然后写长文、排版这些你都不太会。但是幕僚呢，它官方提供这样的渠道，因为嗯，我是这么理解的，就是幕僚它作为一个后发的平台，它平台的优势是弱于前几家的。你像前几家，美团自己就是个巨头，你像。途家背靠着国内最大的 OTA 平台携程，嗯、你像艾比，嗯、国际大巨头那个就不说了，嗯、他们平台本身都有丰厚的流量，嗯、<哼>但是对木鸟这样的后发小平台来说，我没有了解过他的投资的公司有哪些哈，可不可以给他做一些廉价的流量导流？嗯、但是他没有那种直接的背靠的大平台。还是一个后发的小平台，所以说他就利用抖音啊、小红书这两年的效应嘛，他在上面就以官方的方式发了很多的那种置顶啊或者帖子呀、啊、什么的。嗯嗯，嗯它可以
0: 直接导到这个房源链接上吗？嗯
1: ，它有各种不不一样的方式，就比如说小红书已经开始有限的可以直接跳转了嘛，包括抖音大概是去年下半年也可以开始跳转了，嗯、从不了直接是可以跳转，就包括你在其他平台也可以实现。不那么顺畅的跳转，这这个问题，如果真的有兴趣，可以去抖音和和小红书搜一下木料，你们可以看到他们做的形式。他们不是一个官方号，嗯、比如说木料官方号，他们是有很多类似于，比如说木料推荐官。就小不了一号、oh. 小不了二号之类的，他们在招很多这种运营人员。这些运营人员可能自己在自己的圈子、自己的领域，比如说这个人是唱歌，那个人是拍什么，呃，风景，就在各自领域都是一些小博主、小网红。然后他们就招他们去做那个运营人员，用那种各种不一样的官方小号来去发你的房源。Mm. 所以说，他导流过来的客人对于一个特点是什么呢？其实跟涂家类似，就价格敏感度不高。就宽容度特别高，就我如果哇，这间房子真的很好看，留言很多，点赞很多，嗯，我不停的刷了几天房，那他可能
0: 而且我刷了三天小红书都能看到他，对
1: 呀，就就啊贵一点，那贵一点吧，我不定，可能可能就被抢了，所以价格宽容度也比较高。这
0: 种玩法其实还蛮有趣的，我觉得。对，大家可以尝试。对
1: 对，大家问我木聊怎么样的时候，就是我还觉得蛮不错，因为过来的订单价格都蛮高的，然后客人都是一些年轻人，他们都懂得，都很懂得在互联网上收集信息，去出现嘛
0: 。已经有很多套
1: 房子挂在木鸟上了吗？呃，全部都上了。哦，嗯、
0: 其实也就是说，涂家你都没全上，但是你把木鸟先上了
1: 。呃，因为木鸟之前我们重庆，因为重庆那种城市网红属性高一些，所以重庆我们的房子都上了木鸟，效果还不错。但成都其实一直没上，哦、也就是前段时间，因为其实艾彼的数据迁移里面是不支持木鸟的嘛，就我要上，我就直接让他们给我同步就可以了。哦， oh, 对，就作为一个新房东，嗯、只是把房源信息啊、房源照片这些找他们工作人员帮我同步过去，就可以迁移。
0: 你作为大房东，你可以这样；，小房东，小房东也可以，也是可以的吗？对，也
1: 是可以的。Oh. 呃，只是需要联系到他们的那个大家、呃，就是我们今天聊的所有问题，大家如果需要帮助或者说有具体的问题，都可以需要
0: 陈老师帮忙介绍<对>那个后台人员，可以,可以在下面给我们留言。对，可
1: 以给我们留言嘛？<笑>然后我们可以联系到，就也不只是成都啦，就是全国，就是反正有问题我们可以。可以先先聊嘛，就有可能不一定能帮助到你，但是呢，呃，我们可以先沟通嘛。嗯，呃，但是木了它有一个问题是什么呢？也是我们发现的一个问题，就是它流量不够稳定。因为你像爱彼迎、像美团、像途家，他们这些大平台，它有一个优势是什么呢？它平台有固定的注册用户，这些客户，比如说。每一个月消费一次，每三个月消费一次，那不管频率是多少，他有这么多稳定客户。嗯、但是幕了刚刚也讲了嘛，他的很多客群是依赖于来自于新媒体平台的导流，所以有可能这个导流就意味着不稳定。对，这就意味着不稳定。嗯、就他他通过小红书跳转定了一次之后，他也。没有觉得自己是免不了的平台的用户，他虽然注册了，对，他的重心还是停留在小红书那边，他还会去小红书上刷名字、嗯。也许他下
0: 次刷到了一个其他的，的对对
1: 。所以说，不了的订单都有一个特点，嗯、就是不太稳定。他的不太稳定意味着你，比如说周末订的特别好，工作日没人订，或者说。六月份、七月份定得很好，但是呢，往前二三月份没人定，或者说疫情来的时候就根本没人定。嗯、所以说，幕僚你可以上，但是把幕僚作为你的主要平台，嗯、或者说你的订单有很大比例来自幕僚的话，对你来说就可能有一个风险，不太稳定。嗯、对,对、嗯、你可能还需要一个别的平台来来辅助。那那也有很多房东他们是百分之可能八十以上的订单都来自于幕僚，这也是一个就是说。呃，不能去下定论的事情是什么呢？ Oh. 就是就就算木聊这么一个小的平台，它绝对你三五套或几十套房源，它整个平台流量是肯定够你用的，
0: 足够覆盖。只
1: 是说你能不能做到，比如说木料，就算是个小平台，你能不能做到木料的前百分之一？就比如说你在爱比迎、在美团、在途家，你可以做到前百分之十，那你可能全年都可以百分之八十入住率。那在木料。那如果你可以做到前百分之一，甚至比在其他平台做到前百分之十、百分之二十还有更好的效果，所以说我只是在讲那个平台的属性。所以大家，如果你可以只做木料并且做得特别好，那刚刚讲的那些就是缺点嘛，就是不稳定，对你来说也并不存在。但是我
0: 觉得，像我们现在很多房东，他是已经在名扬经营这么久，嗯、然后再把数据转移过去的这样，嗯、不管是哪个平台，嗯、他已经跟这个平台本身就已经在这个经营很多年的人，嗯、对对对，没办法比了。嗯、那这样的话，这几个平台其实，呃，对于新用户来说，他们友好吗？
1: 嗯，最近都还比较友好的。啊、就不我我是不是
0: 指他新房源上线之后，嗯、比如说艾比营，嗯、他上了之后就会有一个新房源的展示期，啊、然后那展示期就会给你推前面推首页等等等等。就是、嗯、说这几个平台他们会有这样的一些、嗯、<实>类似对
1: 都有，其实都有，因为嗯从这些平台的角度来说嘛，拉新是他们很、嗯、就是房东层面就或者叫商户层面的拉新也是他们。呃，公司内部很重要的 KPI 之一，他们都有不同程度的支持，只是说你，比如像艾彼迎是，呃，三个月，然后前五单嘛，三个月之内前五单的一个、嗯、呃流量的单独曝光，比如像美团它有类似的东西，嗯、但是说这个，我想说一下，就是小猪，它其实它算是各家里面补贴最大的，因为其实国内平台就平台的抽点都是百分之十。小猪也是，但是小猪经常会有补贴。刚、嗯、刚我也说了嘛，美团、途家或者说甚至木鸟，他们都有不同程度的补贴。但是小猪的话是最多的，他经常在做活动，就包括大概是去年底吧，他有一次很大的活动叫，叫呃冲订单量嘛，就是如果你的订单多少单来自小猪，你就比如说呃一个周之内完成十单，奖励多少现金。到五十单奖金多少现金，到一百单奖金多少现金，就真的是,是平台
0: 给到房东的这样。对对对， <OK> 就真的是真金白银的给。大房东来说很
1: 。对啊，嗯、这是肯定嘛，肯定嘛。嗯、你房源如果数量多，房源越多
0: 数量越多订单，<对>它是累计的，就是说每不是按每套房源来的。
1: 对对对，当然它也有嗯更细的活动规则哈。然后为什么说到新用户这个呢？就是如果你是新的房东，在小猪上线之后，小猪平台会以平台补贴的方式。来给到客户券的，就比如说你新上的一个房子，像艾彼那边嘛，爱彼是说新房上线，它提供一个六到八折的新房优惠，但其实这个优惠是房东承担的，艾彼是<对>是不补贴的。但小猪的话，它是你上线之后是平台补贴，补贴对。比如说我作为一个客人，我定了你新上线的房子，那平台会给我一个九折券，但房东的话你不需要承担这个九折，就是百分之十的优惠是由平台承担。嗯、然后还蛮大方的。对，他是小朱是阿里系的嘛，<笑>所以说你要说到这个。对新房东的这种友好度来说的话，至少从钱的这个角度来说，小猪是蛮大方的。他它,它不只是新的房东嘛，就刚刚我们说的那个去年那个冲单量的活动，嗯，然后他会也会有蛮多的补贴，还有包括小猪也有飞猪这个后发的 OTA 的平台可以去提供。而且我问到的哈，小猪其实消费力也还不错，嗯、它是阿里系的 APP， 它导流过来的也是很多有互联网消费习惯的<对>用户们。不纯粹是你，比如像携程，它可能它虽然是用携程 A P P 定的，但它不一定有互联网消费习惯，嗯、就是它可能整体的客群的年龄层次会偏大一些。当然，这也意味着消费消费力更高一些哈。<白>对，但是比如像小猪这样的平台，它因为呃飞猪或者说阿里这整个系统的特性、嗯，可能用户更年轻化一些，更有互联网消费习惯一些，嗯、平台的补贴力度也很不错，所以说这这个算是。小猪的平台的一个特点，对
0: ，嗯，我觉得综上所述，我们四个平台其实各有各的特点，然后客群也各不一样。嗯、但是，呃，我这几天收集到，就是很多房东就来问，哎，那你们准备把房子往哪儿转？嗯、你觉得哪个平台流量最大？我说这个问题我还真不知道该怎么回答，所以想来请教一下陈老师，你觉得哪个平台的流量最大？就是你觉得会不会这些流量有季节性的差别？比方说啊、呃，暑期 A 平台流量最好，然后到国庆了 B 平台流量最好，这样
1: ？嗯，肯定是有这个区别的嘛，就是你讲的季节性的变化。其实现在季节性变化都不是那么要紧，最最主要的是呃疫情它作为常态化，它可能呃你们你所在的城市省份。出现了确诊，出现了本地确诊，那可能就带来一小波的震荡，它可能短则十四天，长则可能一个月、两个月、三个月都不一定。所以说现现在，我觉得大家主要考虑的是这个疫情带来的波动。然后至于说哪个平台流量最大，我觉得有平台的特点，就比如说我刚刚说幕僚是一个小平台，嗯，但它也绝对够你一两套也好，三五套也好，三五十套也好，甚至。三五百套也好，我觉得都是够的。只是说，当当然，你真的有三五百套房源的时候，你除了考虑流量够不够，你还要考虑风险，还要考虑平台的属性，还要考虑客群，你需要考虑的问题更综合。但如果仅从流量够不够这个程度来说的话，我觉得，刚刚我们提到的四个平台啊，包括一些没有提到的有区域性质的小平台，它绝对都是够的，对，它绝对都是够的。只是说。你要保证你的一套房源能够在一个平台能够，比如说做到 80% 以上入住率，嗯、那可能在大平台，比如说美团、途家，你就只用做到平均分以上。就比如说美团嘛，它有四个等级，就像我刚刚给你看的一二三四个等级，嗯、你可能只要不是一级，你是二级、三级、四级，可能 80% 入住率问题都不大，在正常的季节，只是说，呃，订的快定的慢。你是四级，或者说你的房源很火的话，可能提前很多就定完，然后价格也比较高。如果你是一级或者说刚好过了一级、二级，那可能你的，呃，订单来的比较慢，价格呢也不太高而已。对我我我想说，意思是，你在每个平台你，你你都可以定满。就比如说，同样一个房子，你只做木料，那可能你稍微多花点心思，你知道这个平台的的特点、玩法，玩法你可以做到这个平，因为它是小平台嘛，你可能可能可以比较轻易的做到这个平台的前百分之一。那有可能比你在美团。经营的效果都还好，所以说，呃，关于哪个平台流量最大的问题，这个实际上大家是想问我做哪个平台最好嘛？这个可能没法有一个统一的答案。嗯、比如说我告诉大家做爱彼最好，但是但是<笑>但是爱彼爱彼现在已经退出中国市场了，<笑><是>而且我说爱彼最好也只是适应了我们的房子的特点，我们的经营的能力的特点，<对>我们跟平台的契合度来说。嗯、所以说大家自己上哪个平台最好，大家可以。参考一下刚刚我们的介绍嘛，然后也可以上一下试一下，一下对对对
0: 。另外还有一个问题啊，就是关于各个平台他们对保护房东权益这件事情，嗯、那陈老师有没有相关的一些经验或者体会？比如说，呃，曾经有的平台就擅自改过房东的价格这样的、嗯、呃事件发生，然后你觉得现在这种现象还存在吗？就是会不会有客户经理或者打电话怎么样要求房东强行降价什
1: 么的？这个问题其实我听过很多。嗯，先说就是关于平台直接改价这个事情嘛，这个问题其实经常听房东朋友们说，说自己价格突然变了，怎么这么便宜就卖掉了。先说问题本身哈，就我们的房子在经营的时候也遇到过这个问题，是突然来了个订单，嗯、价格跟我以为的不一样，嗯、<哼>然后我的第一反应肯定不是我有问题，而是平台有问题。然后也查过，不管是爱彼、美团，嗯、还是我听说的其他的平台，其实最终查出来结果的话，经常都是说。你上了很多平台，然后呢，有一个你没太改价的平台突然来了订单，你有可能是前面参加了某个活动或者优惠，你忘了取消，因为各个平台玩法都不太一样嘛。就比如像美团这边，它有什么学生折上折呀，嗯，包括它有些活动是互相叠加的呀，当夜特价房啊，就就各种很复杂的呃、嗯、的营销的活动，你有可能是什么时候报名参加了一直没订单，你也没管。当然，我不支持大家只做一个平台，我支持大家可以多做两个平台。但是，你也不能说每一个平台都上上，然后就不管了，还得花一些心思来去做经营的。这个经营包括对平台的了解，包括你怎么去讨好房客，嗯、<哼>它也包括说你去管理你的价格，去管理这在这个平台上的参与的活动啊、优惠啊这些东西。所以说，改价的事情到底存不存在呢？我也遇到过，就是价格突然变了，也去找后台查过。没有结果，但是呢，我更多倾向于说，如果你投入足够的关注度的时候，它就算出现了问题，你也可以及时发现。对，嗯、我是这么理解这个问题的。就
0: 是说，其实陈老师可能觉得，在各个平台，他们对房东的权益保护还是呃有一定的保护性的，可能更多的还是我们房东自己在操作上可能有一些没有注意到的地方。
1: 嗯、对，嗯。然后具体的权益保护这块呢，就是各个平台都有，然后呢也不太一样。这个也需要大家根据自己怎么说呢？需要来看吧。我举两个例子嘛，嗯、一个是美团，一个是爱拼，这也是我最了解的两个平台。嗯。呃，其实美团也对每一个订单有投保，但是你需要去手动点一下，就这一单你要投保。啊、哦呃，对。比如你是一个个人房东，你经营着一两套房子，每一个订单点投保 OK。但是你想象一下，像我们一样，我们有着上百套的房子。然后每天都有几十个订单，那每一个订单点投保可能就比较困难吧，嗯,嗯，就操作比较繁琐一些。然后像我可能
0: 一不小心就忘点了，然后就导致这个订其实刚好没有保险。对。然后刚好房客又把你家什么花瓶摔碎对
1: 对对。然后像艾彼呢，这一点算是虽然他退出了，还能嗯可还是可以夸一下的嘛。就艾彼在保险这块是做的很完善也很好的。美、嗯、团虽然有保险需要手动点，他也会赔，但是美团就是。嗯低于两百不赔、哦、啊！它低于两百有一个免赔，<错>大家可以把你准备要上的平台都好好了解一下，比如像美团、嗯、那。其实我们也没有每一个订单都点，但是比如说某一些客人，他从预定之后就开始，你就感觉啊，好像是要出问题的，对对对那你就一定要记得去点一下。这是美团
0: ，他、啊、就是说订单解，就是已经定了之后，你可以再去勾选这个东西。对
1: 对对，就预定之后你要点一下投保，哦、就是说这这个订单我要选择投保，嗯、就大概是这个意思。嗯、所以说，嗯。各个平台都有，各个平台有优劣，但是我觉得这个，我告诉大家一个好的选择，说哪一个最好，我觉得是不负责的，就跟前面的，嗯，问题一样，我觉得大家。如果真的你准备上这个平台的时候，你可以了解一下，然后决定一下你要不要上，嗯、或者说你告诉一下自己上了之后我要注意哪些事情。对，也衷心
0: 的祝愿、嗯、所有的房东都用不到保险。<笑>
1: 对，这样肯定是最好的嘛。
0: 对，好吧，那我们就来讨论一下、嗯、我们刚才说到的第二点的问题，就是艾比你在离开之后，各个平台就是陈老师觉得，嗯，怎么样做这个平台的配置，就是你的房源是怎么样上的，鸡蛋放一个篮子里吗？这样的问题你是怎么考虑的？嗯
1: 嗯，就说到这个问题嘛，我有一个小故事，还蛮想跟大家分享的。就是我和我的伙伴们，我们公司是从，呃， 18年开始正式做民宿的。然后，刚那会儿做民宿的时候，其实我们上过很多平台，比如像途家，我们也上过美团、嗯。当时我们也上过，像还有一些当时的区域性的，嗯、比如西南、云贵川的一些小平台，我们都上过。嗯、<哼>最终选择只上爱彼呢，有很多原因，其中有一点就是说运营成本的问题，就是我可以在爱彼一个平台做到九十九分，但比如我上两个、三个、四个、五个平台，我可能每个平台都只能到六十分或者八十分，哦、反而没有我在爱彼一个平台做到九十九分，或者说一百分，效果那么好。<音>对，所以说我们因还有一些其他原因哈，嗯、我们选择只上爱比音。嗯，当时我还记得很有趣的是，我们在太古里一个地方喝茶的地方，蛮出名的一个地方喝茶的时候，就跟别人聊天，别人就问我们，他说。你们只做爱拼会不会风险太高了呀？嗯、会不会就像那个 Uber 和滴滴竞争，然后 Uber 就被呃收购了，然后就相当于他们虽然没有退出嘛，但被收购了。现在大家谁还用 Uber 打车嘛？只是滴滴把 Uber 的司机，然后各种数据直接收归了，大家都用滴滴了，滴滴就成了绝对垄断巨头。所以，嗯、呃，当时提出这个问题的朋友他就说：“你们不担心这个嘛，就像比如说国内某平台把爱拼收购了。”我想起我当时和我的伙伴一起，和光明一起斩钉截铁的告诉他不可能，不可能什么收购啊什么，因为当时艾彼还没上市哈，当然艾彼已经是硅谷的，就是还未上市的企业里面的明星企业，它的估值是。呃，前三或者说前五的，就是都是上千亿美元的估值、嗯、你量，十亿美元就叫独角兽了，一百亿美元叫超级独角兽。嗯、像艾彼这样的，还有当时很火的 WeWork 啊这样的公司，嗯、那那可是超级独角兽里面的明星公司。对,对，所以当时我告诉我这个朋友，就是像艾彼这么大的规模，首先收购它有点困难，其次是他这样大的公司，如果进入一个国家或者说退出一个国家，而且中国的市场规模也不小嘛。它肯定不是空穴来风，或者说突然发生的。当然，从前不久发生的事情来说，我们已经被打脸了哈。但是，<笑><笑>所以说现在来说，上几个平台呢，就是刚刚反反的问题。我觉得我们当初的思路是没错的，我们一直践行的就是说，嗯、呃，主做一个平台。当然，之前我们叫只做一个平台，是因为我们发现爱彼各方面都可以 cover 的，嗯、都可以 cover 到，就包括风险的问题。嗯嗯、现在我为什么？我觉得我们的策略没变，就是说，我们虽然会多上几个平台，比如说两个、三个、四个，嗯，但是我的始终的策略肯定是主做一个平台，<对>然后其他平台来辅助是有区别的。对，只、嗯嗯、只是以前的话，我们只做爱彼迎，是因为可以只主做。<了>对我，我其他的平台可能有，<对>比如像我们自有的、我们自己的小城市，我们自己的渠道，这样来做很微小的辅助就可以了。但是现在。还有一个更主要的原因，是因为疫情。疫情这个不确定性的话，单平台的思路是绝对是我可以很武断的告诉大家是绝对行不通的。因为当疫情过来的时候，嗯，特别是疫情很严重的时候，你会发现平台越多越好。因为某个平台偶尔来一单，虽然说我们说没什么人来旅游，或者说没有人来旅游，但是可能就有那么一两个。觉得 OK 的，没问题的，或者说，比如像我们在成都，他、嗯、是四川的周边的省份呃的市城市过来的，他、嗯、是在省内活动，他明确的知道成都是有疫情，但是是在成都某个区，我要去的地方又不是那个区，嗯、然后呢，各方面政策未了解清楚，也有这样出行的人，他偶尔来一个订单就会对你在疫情发生的时候是蛮大的一个强心针嘛，所以说多上平台，在疫情发生的时候你会发现是一个很对的选择，但是。刚刚说了嘛，我们不能把疫情再当成一个黑天鹅事件偶然性的，对。但是你也不能把疫情当成一个每天都发生的事情。所以说，我对大家建议就是，刚刚我说的，嗯、选好最多两个平台，你主做一个或两个平台，嗯、平台然后有一些平台来做辅助，
0: 最好。然后你就把那个平台选为主做，<对>然后其他的平台作为辅助，这样。
1: 对，就打个很简单的比方，就比如像我们的房源，嗯，呃，我们可能就会考虑美团和途家来主做，因为从体量上来说，嗯、我刚刚说了嘛，各个平台流量都肯定够，但对于我们来说，嗯、我们要覆盖的是每一个平台的最集中的那部分客群，最有那个标签。在这个平台上最有特点的那部分客群，所以说对我们来说，我们还是要考虑平台的体量的，因为我们房源足够多嘛，还跨城市。我打个比方，我上一个上一个小平台，它在成都有服务，在重庆没有，那对我们来说就肯定不行。所以说我们的策略肯定是要上大平台，美团、嗯嗯、或出价选一个。那我也会上一些，比如像木聊啊这样的小一点的平台，是为什么呢？它会提供一些辅助的支持。所以说这个大家可以根据自己的。房源的特点，来，我刚刚讲了规模的特点嘛，你可以根据自己房源的特点，比如刚刚我们提到途家商旅客户很多，嗯、<哼>打比方你的房子在，比如在成都的话，你在锦江宾馆附近，锦江宾馆附近是有那个机场大巴可以直接去机场的，这个是一个很有优势的特点，嗯、所以说如果你房子在附近的话，上途家可能是很不错的一个选择，或者说你不管是你的房子，还是说你了解好平台的发票政策，还是说你自己有其他的。呃，企业的主体就你可以解决发票的问题之后，那像途家这样的平台，就是可能对别的房东来说，哇，开不了发票，好麻烦。那对你来说，就是个小事情，它成本也不高。如果这件事情是你的优势的时候，途家也是一个很好的选择。嗯，嗯
0: 所以陈老师就会选择途家和美团来作为主营的平台，对对
1: ，就是我对大家意见就是。嗯首先，主做的平台你可以根据自己房源的特点选，然后，<对>呃，一定要有辅助的平台。辅助平台你可以也是根据自己房源特点挑，都都可以。你可以去做一些考虑，或者做一些尝试,试，嗯、或者说刚刚我们提到的，你可以在博客下面留言也好，或者说关注我们博客之后给我们私信也好，都可以。我们可以再来去针对问题具体的讨论，针对你的城市、你的房子的特点来去做具体讨、嗯、讨论。就我的。核心建议就是主做一到两个平台，然后一定要有一些平台来做辅助。嗯，然后在刚刚提到的就疫情当下的这个情况嘛，嗯、还有一个很重要的建议就是说，大家一定要有美团，就不管美团是你主做的还是辅助的，一定要有美团，因为其实今天这播客一开篇我们就提到了嘛，就是嗯，美、嗯、团在有疫情的时候，它会提供一个强有力的支撑，对，对本地客群会成为你主要甚至说唯一的客源的来源，对对对。所以说，美团一定要上，特别是疫情，我特指的就是在疫情可能会随时发生的这个背景下，美团的用户真的是特别特别的重要。嗯、你可以向你周边已经上了美团的房东们问一下<实>，在你的城市有疫情发生的时候，他们的情况是怎么样的？美团绝对可以给你一个很好的支撑。所以说，关于上哪些平台、怎么上，就是刚刚提到了两个建议，大家可以参考。
0: 嗯，但是我记得陈老师以前说过，就是对于平台来说，呃，因为你主做了这个平台，所以你是优质商家。那么，呃，这个优质商家会不会只是针对大房东啊？因为你房多嘛。嗯因为像比如说人家几套的这种小房东，嗯、那他就不在平台的优质范围了嘛。嗯
1: ，其实大家如果在爱彼迎在内的各种民宿平台经营过，你就会知道，比如说在爱彼迎，它是超赞房东，它是多维度考核的。嗯<哼>除了单量、除了成交额，还有好评率，嗯、还有好评数量，还有订单的数量等等。嗯，当然你要说它是不是针对大房东呢？我可以这么说，就是大房东肯定是更有利的。因为我有更多的房源，我可以提供更多的房源。嗯、我有，比如像我们是职业的，我有一个职业的团队来经营，我有仓库，我有自己的用品供应链。我相比于你是一两套房子的房东，我肯定是各方面都会更有优势，这是一个客观事实，对吧？嗯、呃。但是从平台来说，首先我们可以看到平台它的它是多维度的考核，有一些是大房东有优势，就比如说订单量，就比如说我记得艾彼的超赞房东是要。一年，呃，接到一百个订单是吧？好像是
0: ，呃，一一百晚
1: 啊，一一百个夜晚。对，那比如像你是把爱宾作为一个辅助平台的房东来说，那可能你只有一套房源的话，嗯、那有可能你达不到，对吧？但对于像我们这样的房东来说，<笑>这个条件跟没有一样。
0: 但是对于一个，就算我是一套房子的房东，一百万对于我来说也是太，也跟没有一样
1: 。呃哦，我的意思是，如果艾比彼不是你的主做平台，你主做美团，你上了艾比彼，然后你的订单只有很小一部分来自爱彼，那有可能这个条件就会阻碍到你。哦，明
0: 白了。但对我
1: 们来说，不管我们主做的是不是爱彼，这个条件都约等于没有。对对，其实你
0: 没有主做这个平台，它这个条件也是，嗯，对
1: 对，所以说。有没有影响呢？肯定有，比如像这个条件，但是也有，但是平台也会考没有对，平台也会考虑这个。嗯、就比如说评价率这件事情，你只有一套房子，嗯、你一个月接满了也就三十万，也就十到二十个订单。嗯,嗯我这么说就是十到二十个订单，你要让每一个订单都评价比一个月一两千个订单，你要让这一两千个订单都评价，肯定是要容易一些的。所以说，比如像评价率，嗯、比如像好评率这样的指标，可能对大房东来说。实现难度还更更高一些，就比如说一一套房子的话，呃，我当然不是说小房东就更容易拿到好评哈，我是指概率，嗯、就是你的基数，比如说，嗯，你每个月借二十个单，你要达到百分之八十以上的好评率，嗯、你就只用达到十六个好评就可以了。嗯、你
0: 只需要去追十六个人
1: 。对你，你你不管什么样的方式然、啊、后是拿十六个，你拿到十六个好评就够了。但如果你一个月有一千个订单呢，你你要达到八十的入住率的话，嗯、你需要解决的是八对，你需要解决的是八百个好评，是八百个客人，他们可能是形形色色的人，他们可能是性格也不一样，入住体验也不一样的人，所以说有可能是更难。嗯，所以说大家上哪个平台这件事情不用太过担心，我觉得主要要考虑的还是说平台的属性。平台的客群的特点，然后你的方言的优势能不能跟平台的主要的客群的？优势匹配上，还有包括，嗯、呃，这个平台的调性你能不能够适应？嗯、就比如说，很多人都觉得艾兵的界面很友好，艾兵也不会动不动有人给你打电话。就前面提到的嘛，就是说那个平台的客户经理会不会动不动给你打电话？嗯、但是他们也，嗯、他们其实也是从平台 k P I 的角度告诉你，就是说，如果你这套房子可以这么这么做的话，平台会可以给你更多的资源。但他有的建议你，你可以选择不采纳，但他有的建议确实是他从一个。平台角度的工作人员来说告，告诉你你是可以考虑采纳的。嗯，对，所以说包括这样的事情，你能不能接受，都是你选平台的一个考虑
0: 。所以也不用太担心自己是大房东还是小房东。对对对，就是这个东西，咱们可以试试再说，说不定小房东还也能够做的方面是更有优势的。对,对对对，嗯，就是其实现在有很多因为。说可以转转平台以及评价，嗯，和那个就是房东等级可以迁移以后，嗯、然后其实现在已经有很多人都已经转了平台了，嗯、但是我的一些房东朋友们就说，转是转了，但转过去之后应该怎么运营，其实都没有摸索过。比如评价迁移了以后，嗯、那我们的这个房源排名。它是从零开始，还是说啊、呃、保留了一定的房源等级在那个排名当中呢？嗯，嗯或者这么说，几个平台它的这个啊、呃、排序的算法，因为大家都来猜嘛，你不知道这个算法是怎么算的，嗯、所以就比如说有的人他们总结说，嗯、爱比迎是注重那个注册时间，然后评价、房东等级啊、嗯呃、达标之类的来进行优先展示。嗯、那图家和美团他们会把哪些权重放得更高一点呢？嗯
1: ，这个的话，嗯。就是先告诉大家，是不管是爱彼迎还是就就是像我跟凡凡对爱彼迎最熟悉嘛，我们可以大概知道哪一些的权重更高。但是不管是我还是凡凡，还是甚至像我们认识的爱彼迎内部的人，没有任何一个人敢确定的告诉你某一项的权重是百分之多少，那或者说某某一某几项，嗯，全部都做到怎么样就可以怎么样。这个算法就是流量的，就是这个推荐算法，不管是对爱彼迎还是对。美团、途家、幕僚、小猪，任何一个平台来说，应该都是他们的核心机密。嗯，而且这并不是某一个人决定的，是由一大堆工程师，然后不断迭代出来的一个算法逻辑决定的。他不断的在迭代，然后也它也是由不同的人写的，可能一句代码或者说几百句、上千行代码来共同决定的。嗯，所以说我们只能去判断说哪一些更重要，但你没法确定的说。在这个平台，你只用做到这个就可以了。我们都知道，评价是艾彼很核心的一个东西之一嘛，但是并不是你只做好评价就可以在艾彼就是躺着接单的，也并不是这样的，对吧？其他平台也一样。所以说，嗯，刚刚刚刚凡凡说的就是迁移这个问题嘛，就迁移过去之后，就艾彼迁移过去的这些数据，在你其他平台经营的时候有影响吗？肯定有，嗯，因为艾彼做了这件事情，艾彼跟美团、途家、小猪这三个平台做了这件事情，它肯定是有用的。然后大家可以换位思考一下嘛，就假如说你是美团、途家或小猪的一个。呃，负责人，然后艾彼这边因为退出中国，因为业务的原因，把用户数据交给你，嗯、你愿意接收？然后你可能要派一个工作组，可能有上百个或者几十个呃成的技术人员一起对接，然后完成一个后台的转移，会增加很多的工作量。如果做这件事情，嗯、你不会让他在。让这些数据在你平台上发挥作用的话，你会花心思就对企业来说这是成本，对，去做这件事情嘛，肯定不会，对吧？对你来说是聊胜于无。<对>你既然做，那肯定是一方面他们获得了艾彼这么多年经营的数据，另一方面这些数据肯定他们会运用起来，只是说它可能会不一样的运用方式。嗯、就比如说我们说艾彼可能最重视的是评价，然后美团，我打个比方哈，打个比方，美团可能更重更重视的是。预定率或者说呃浏览转那个流量这个转化率就之类的东西，他们可能会有不同的运用，但是呢肯首先肯定是有用的，嗯，其次的话各个平台的算法肯定是有差异的，这个是要嗯，其实我都还没有完全的掌握到或者了解到，我觉得这
0: 个应该是在你们做当中的时候不有一些感觉，但是感觉只是一种猜测，对，然后然后现在因为时间不够长，所以你也还没有一个。嗯，比较靠谱一点的感觉就出来，嗯、对吧？对
1: ，而且说到这个，我还想跟大家，就其实刚凡凡已经提到嘛，就是关于选择哪个平台，嗯、我觉得大家更多需要考虑就是平台的调性、平台的客群，你了解到平台的特点是不是顺你的意，嗯、或者是说你是不是就想在这个平台做，就在这个平台吃点亏你都愿意，你更多考虑这个，因为。比如像我们都聊到说，爱饼其实占比最更重要是吧？但我也认识有房东，他做爱饼，他觉得爱饼只要怎样怎样就可以，啊，他的评价率也不那么高，但他在爱饼也可以做得不错。所以说我关于这个问题我的看法是，就平台足够大的时候，它的流量覆盖是多维度的，那种多维度是超过你想象的，就不是一个平面的多维度，它可能是立体的多维度。就比如说我评价率比他高，嗯，但是他预定率比我高。或者说它单纯的只是价格比我低，嗯，对它有可能都可以在平台上收获到一个不错的流量，或者说一个不错的预定率。所以说，我觉得大家重点还是说选择这个平台的客群，选择这个平台调性是不是你喜欢的。如果你喜欢，你花一点心思去做的时候，这个平台它不管它的，呃，算法的倾向是什么，我觉得你愿意花心思和你觉得这个平台你认可它之后，都可以做好。就像以前。我们很认可艾比因，然后我就我从选择艾比因那一刻，我就知道艾比因需要怎么做了吗？不是，我是选择艾比因，并且选择在艾比因坚持好好的做之后，我才慢慢的摸索出了，呃，我们在艾比迎上一套，呃，经营房子的方式。这套房子可能对你来说适用，但也有可能不完全适用。对，所以我觉得重点是选好一个平台，然后用心的去经营，这个可能更重要一些。
0: 明白了，所以其实有很多东西可能会在陈老师真正再经营几个月之后，你才能总结出来。嗯、说不定以后我们可以再在，嗯、呃，就是比如说经营几个月之后，我们来更新一期播客，然后来讲一讲你到时候的心得体会是什么样
1: 的。嗯、对对对，这这个问题也同样是嘛，就是、呃、嗯。关于国内平台的了解，我其实也还确实也不那么深。嗯,嗯，我现在做选择的思路就是刚刚告诉大家的那个思路。嗯,嗯，大家也可以参考。对，嗯
0: ，呃，最后聊聊我们说到的，呃，怎么样经营才是适应疫情的常态化的？然后业态是否应该有所转移？嗯、然后政策因素有没有影响这一点？嗯，还是、呃、陈老师先来介绍一下吧。你现在的一个就是针对疫情的这种常态化，你是怎么样做的？
1: 关于民宿政策问题，其实一直在聊嘛，并不是这个节点。嗯,嗯这个的话，包括我们之前聊北京那一期，其实，在我们了解了北京那件事情，完完整整的通过一个北京的房东，就佟尼哥他的视角，嗯、包括还有一些补充的视角，我们聊聊完之后，其实关于对于民宿的政策问题，我觉得我的看法是没变的，嗯、就是说其实不一样的，在各个城市，在各个省份，它有可能是有很大的差异的，就包括。同一个城市，不同的行政区，不同的呃治安管理部门，也就是说，片区派出所，它可能都有不太一样的政策。就比如像，嗯，某一些城市，比如像丽江，比如像那个苏州，他们有一些城市性的完整的政策已经在执行了。那样的话，你可能选择城市就 OK 了。比如像成都这样某些趋势。对民宿是零容忍的，某些区，比如像锦江区，主要是旅游嘛，城市游就在锦江区，嗯、他可能就是特别的支持，这样是有差异的，所以关于政策上呢，嗯、没法统一给大家一个建议或者说参考。嗯，大家如果真的对,、这个、对于
0: 你来说的话，嗯、对，就是我们就说你现在看到的这些政策，嗯、然后就拿成都现在你在锦江区有大量的房子来做这个例子的话，嗯、你是怎么样就是应对接下来有可能遇到的这些问题的？嗯
1: ，有一个大的点就是现在疫情对经济有很大的影响，这个大家都知道。嗯、只要你在中国境内，嗯，应该都有很大，也不是中国境内吧，应该是全球都有对经济都有特别大的影响。嗯，然后。所以说，我们可以看到的各种各样的会议啊，比如说新华社出的新闻通稿，都在提的一点就是说，各省份、各地方政府要保证那个叫什么市场主体，然后有好的营商环境。所以说，大的方面，嗯，不管是从全国的角度，还是从说我从成都的角度来说，其实政府对这种新兴业态，嗯，大的方向是容忍的，或者说甚至是支持的。就比如像现在成都，<是>嗯。基本上，我比如说我们房子主要在成都的锦江区嘛，它是一个旅游这种呃第三产业，比如说餐饮啊这些很发达的一个区，它很支持这种不一样的新兴的小众的市场主体来发展的。比如像今天好像是四川观察谈出来的一篇新闻吧，就是说我们的副省长罗强嘛，然后去考察了成都本地的剧本杀。这个行业或者说这个细分业态的发展情况，然后还做了一些，比如说，呃，要求就是要保证就业啊，要保证安全啊，然后要去保证他们有好的营商环境。当然，相应的监管他也提到了，一定要跟上，比如说安全问题，就比如说防疫的问题，防疫抗议的问题也提到了。所以说，嗯，在这一点上的话，我们在成都和重庆是不太担心的，因为这两个城市我们觉得有。很大的相似性就是，嗯，对这种新兴的业态，可能在很多城市都是哈，都是蛮支持的。特别是在成都，我们可以直观接触到、感受到的，现在对民宿啊这样的，呃、都是蛮支持的。而且我可以可以有一些具体的动作，就是我们看到的，就是，嗯，还花了很多的成本来对民宿进行管理的，就比如说单独的。备案啊、注册啊这些的小程序啊，然后包括社区，不管是社区街道那边的治安网格员，还是片区这边的民警，都有专员来负责这些事情。嗯、所以说我可以看到的角度，嗯、在成都可以看到的角度来说呢，政府也好，具体的治安执行部门，还是到街道社区这种。呃，社区治理的机构组织来说，都是相当支持的
0: 。嗯，<对>其实我补充一点，就是当时我们聊那一期，就是北京为什么民宿下架的那一期的时候，嗯、当时其实 t 尼哥和雪峰的观点都是在于，北京之所以会下架，是因为它是北京。对，所以在这样的情况下，我们成都或者是像雪峰还有很多套民宿在重庆，或者是一些其他的旅游城市，嗯、更不要说什么大理、嗯、苏州、丽江这些地方，<对>那肯定它的每一个地方的这种呃。因为因为因为这个这个这个环境不一样，所以他的这种需求肯定也是不同的，嗯、所以大家要分开来考虑，不要就是说，嗯、呃，太过于呃无谓的那种担心。嗯
1: ，嗯对，就关于政策的问题，它是蛮复杂的嘛，没法从一而论。如果是成都呢，<对>大家可以参考我的意见；如果是其他的城市，<对>我觉得，嗯，看城市现在的具体的情况，某些时候你积极主动的跟、嗯。管理部门就就很多人觉得我做民宿，我做的违法生意，所以说就很害怕警察叔叔一问你这个房子在干什么，有没有做民宿，就特别紧张，就不敢说自己在做民宿。我觉得，嗯，这个看情况。然后我的观点是，既然你在做这个事情。如果我们的治安部门，比如说我们的警察叔叔们，想知道你有没有在做，他是肯定有渠道可以了解到的。的他如果真的想查你的话，他如果只是问询，嗯、或者说像现在成都有一些具体的管理办法出来，我觉得配合他们的工作，嗯嗯，是更好的、嗯、一个选择。对，也觉得
0: 是这样。<对>那也就是说，其实因为疫情，我们现在政策的影响，嗯、其实反倒来说，好像还比较宽松。对
1: 对对，宽松了很多
0: 那。那你觉得疫情本身？那带给我们现在的影响，你你以后是怎么做这个打算的
1: 呢？就是疫情对市场环境的影响嘛？哎嗯、你想说的是，影响巨大，这个是毋庸置疑的。就不仅是我们叫旅游产业，<笑>或者说大一点叫整个第三产业，或者再说大一点，对整个全球的大部分的经济影响的是负面的。但是，如、嗯、如果你还继续决定做民宿还继续决定在这个行业做下去。各种各样的原因，嗯、那我觉得可能首先一个已经说得很烂的话题，叫把疫情常态化，是一个你必须要做的一个选择，或者说一个认知上的调整。嗯嗯、那具体呢，像我们比如说刚刚我已经提到了一个建议，就是说不管你主做哪个平台，辅助做哪个平台，美团是你一定要考虑的一个平台，就是因为它在你所在的城市、嗯、你所在的地区出现疫情的时候，它会提供一个比较强烈的助力，这、嗯、是第一点。第二点就是，比如像我。们。我们现在做民宿，它的业态，你把它说具体，它就是一个短租的业务。然后呢，嗯、你的分发渠道是，呃，美团、途家、然后木了这样的平台。就你一定要考虑的一个事情就是，你的民宿这个东西本身，你可以尝试做一些更多的业态的可能。我打一个比方，嗯、最简单的比方，你的民宿是做互联网短租的。嗯，如果疫情来临的时候，或者说。呃，市场不是那么好的时候，你可以考虑一下把它做长租，听起来很简单吧？就是大大部分房东都会做的选择，嗯、做长租。但是你可以细化一点，就比如说你的房子要不要挂到中介平台上，然后定价是多少，嗯，然后要不要给出一些具体的条件，就比如说只租半年，或者说三到六个月，或者你在中介平台挂的时候可以告诉他，嗯、直接说我这个是民宿。转租，拎包入住，所有的都有。嗯、你去出租房，你至少要买床单四件套。我这儿甚至床单四件套。都可以给你准备好更换的、嗯，但
0: 是有个问题啊，比如说现在,在我们去挂这种中介平台，嗯、比如说链家，嗯、那他就会要求你要出示你的房产证。嗯嗯嗯、这种情况，嗯，现在一般是怎么考虑的呢
1: ？嗯，首先，如果你是自己的房子在做闲置处理，哦、那当然不用考虑。就,就不用考虑。<笑>如果你是像我们一样，就主要是在租房来去做的话，那你肯定就需要跟房东去进行一个你的—一房东进行一个沟通嘛。嗯嗯,嗯，我相信。至少从我们沟通的情况下来看，哈，这个疫情是任何一个人都需要面临的一个情况。嗯、你跟房东做好充分沟通的情况下，<对>让房东去补签一个协议，就是说你有转租权，这个大部分房东是 OK 的。
0: 嗯、<对>哦，对
1: ，大部分我们沟通到的是 OK 的，但肯定存在说一些房东他想收回房子，或者说怎么样。嗯、然后我可以说的就是说，在充分沟通的情况下，大部分房东是可以去做沟通的。嗯,<对>嗯，我举了一个最什
0: 么沟通技巧可以。
1: 嗯，这个可能就分人分那个啊、哦，这这个当然有一个，嗯、呃，应该是可以说的消息，就是说，因为艾比这波退出嘛，嗯、然后之前有艾比的朋友，就艾比公这个公司的朋友，他们推荐了，呃，贝壳北京的人给我认识，然后贝壳想了解的就是，在这一波艾比退出，还包括疫情不断的袭扰的过程中，民宿房东这个群体有没有？往那个中介平台挂的需求，他们来问我马上后做聊了一下，嗯<哼>，然后还拉了一个会议室，他们很多同事就各部门同事一起在，嗯、就是我有明确的告诉他们，这个需求是肯定有并且存在，并且大家遇到的问题，嗯、就刚刚樊总提到那个，嗯，首先就是转租权的问题，我也告诉了他们，就是大部分我们民宿房东缺少的就两个部分，第一个。补充协议有没有个模板？就因为对大家做过一两套，你可能还有一份本职工作来说，可能这个模板怎么理这个条件是合理的，这个合同条例怎么写，可能都是一个比较大的问题。我也跟贝壳那边提到了，包括刚刚凡凡说的谈判的技巧，我都给他们提了说，呃，贝壳这边作为中介平台，能不能提供一些你不管是话术还是文件，还是甚至说他们的中介的终端的员工的一些支持，能不能提供到？他们都表示说。嗯，他们应该会在短期内会有一些动作， <Okay. S 1> 然后他就这么跟我说，当然没有告诉我说具体哪一天他们会上线什么东西啊，这个<笑>、嗯、当然不可能。嗯，就是说，嗯，大家可以。做的尝试是是什么呢？第一，充分跟你的房东沟通，你的一方的沟通。第二，你可以找一下中介平台，然后让那个具体的中介的呃,一线的,呃一线的员工跟他们沟通一下。首先，什么模板也好，怎么谈也好，他们都有丰富的经验。大家可以直接去找你所在城市、你房子所在地区的链家也好、贝壳也好，或者其他的中介平台也好，可以去找他们。问一下，嗯他们可能提供的帮助更直接、更对对更现实一些。这个平台
0: 的员工，<对>他们好像这种传达是比较快速。的。嗯，嗯
1: 对对对，所以说关于这个，大家可以尝试这个。那
0: 还还有呢？除了就是对长长
1: 租，就是、长长租其实是一个我们做这行的应该一下就想到的问题。<对>还有什么呢？就是你给大家可以沿着这个思路，就是我们提供的其实是一个房子嘛，是一个空间，然后我们我们用它做什么呢？做短租。那当然，我们也可以把它做长租。那还可以做什么呢？嗯，可以大给大家提供几个方向，就是说，比如说前段时间剧本杀很火，嗯，那民宿它作为一个空间，作为一个住宿的空间，它能不能变成一个剧本杀的游玩的空间呢？是可以的，在成都也有很多这样的合作的案例。就是剧本杀，它有一个受限的问题，嗯、比如说它租下一栋别墅。然后开了开发了五个房间，五个主题房间，那他同时就只能接待五组客人。嗯、但是某一些剧本杀它是剧情为主的，就需要一个很好的主持人，嗯、主持人是蛮重要的。剧情类的，所以说他们只需要一个空间，并且私密的空间就可以了。所以说在成都有很多剧本杀和民宿的合作，就是说剧本杀他们那边有客人。嗯嗯他可以带到你民宿里面来，在他可以先给那个他那边客人看那个民宿的照片，他、嗯、这间哎还不错，风格，比如像我们有的房间是纯黑色的，嗯、然后那个剧本刚好是那种恐怖类的，那可能就蛮合适的。嗯、如果那边的客人也觉得 OK， 那你你可以具体操作方式，你可以一个协议价的方式给到剧本杀这边，他给你带客源，而且他们有可能是不过夜的，然后完了之后你打扫一下，你有可能还可以做短租卖，并且。这些人他到你房间来玩了之后，可能玩的比较晚。如果他的房间里面刚好有一个超大的投影，他玩完之后可以跟朋友们看会电影，点个外卖，吃了饭，那就在你这儿玩，或或者说你是一个套三的房子，刚好有个麻将机，呃，可以给他们让他们度过下半场。那这样可能也是一个不错的选择。包括本来就在你这儿入住的客人，你告诉他我这儿有那个合作的。呃，剧本杀的商家可以联系过来，就你们不用跑到剧本杀那边去，嗯嗯他那边直接派人带着剧本、带着服装道具跑到你住的地方来，给你们提供服务。嗯、你们玩完了，你们也不用干什么，躺下就可以休息，他就带着东西就走了。嗯,嗯，就这样的尝试，还有包括刚刚提到的麻将嘛，在川渝地区，可能麻将是一个。呃，房间里面配备一套麻将机是 OK 的，嗯、你是提供给客
0: 特别常见，
1: 对你提供给房客的一个呃设施的配置嘛？对，那你换一个思路呢？你把你这间房当成一个麻将馆在卖呢？就如果它空置的时候，你把它当成一个麻将馆，嗯嗯你挂到美团生活那边，其实开店这些都很简单，大家可以具体嗯嗯想做的话可以去尝试。在美团
0: 生活那边开店，<把>它不需要相关的这些资质吗
1: ？生生活类的话，大家可以去，如果真的想做的话，可以根据你们去联系美团生活那边的工作人员，他们会具体来帮助你们操作。比如像现在在川渝地区，可以告诉大家就很火的，就叫共享茶室。嗯，它其实就是一个。单独的空间，因为其实因为疫情嘛，大的茶室内是聚众嘛，就是很多不让开。嗯、但是如果你是一个一个的，像酒店一样分开的小房间，嗯，就是全都是包间，而且你跟工作人员不见面，自助进去打麻将，嗯、在现在来说，就算有疫情的时候也不太管。那你想象一下，这个不是跟民宿这个空间的提供很契合吗？如果你的民宿刚好有麻将机，嗯、那你把它挂到那边，告诉他们你可以去我房间打麻将。你如果打到足够晚。你可以直接直接在那儿休息，或者说你打了白天，你不用跟别的人共享，比如大厅不用受到别人的吵闹，安静的私密的空间。然后你准备一些茶水，然后自助茶水。现在年轻人也不是那么在意说你一定要过来把茶给我倒过来端到我的面前，也不一定。所以说这种转换业态的尝试吧，特别是在疫情来临的时候，可以随时做一些调整。最简单的，比如长租。复杂一点的，就比如刚刚提到的跟剧本杀合作，跟、呃，变成一个麻将室、自助麻将室这样的动作，嗯、大家都可以尝试。我
0: 记好像以前那个东莞的阿妹他们有做，就是跟婚庆做合作，嗯、然后就来搞那种求婚场景啊什么之类的，嗯、好像也对对对还是蛮棒的。
1: 对，就是民宿是一个空间嘛，嗯、大家在面对疫情的时候，嗯，这些尝试都是可以做的。嗯嗯
0: ，嗯对，嗯、呃，今天听陈老师分享了这么多，比预期还要久。<笑>
1: 啊，对，熏香艾灸，嗯,嗯，对
0: ，对蛮蛮好的，蛮好的。那我们不管大家有什么样的就是疑问，或者是一些想共同讨论的东西，都可以在评论区给我们留言。嗯、然后也就是我，我们可能接下来吧，因为毕竟面面临这个时间，到底是也就一个月了。对。然后等艾兵走了以后，可能雪梦老师会有其他的一些啊经<对>、呃、验吧。吧对对对，到时候可以在对我们的博客当中跟大家继续做分享。好吧，那今天我们这期就聊到这里，然后谢谢雪峰老师，今天喝了三杯水
1: ，<笑>
0: <对>聊完了这一期。把
1: ,把当下的一些大家，如果我们是同行的话，大家的面临的问题应该都差不多嘛。把我的一些思考，我们。做的一些选择，跟大家做一些分享，也希望如果对大家有帮助的话，可以帮到大家。就大家还准备在这个行业就是坚持的人们，嗯、就是大家都可以。不要说那
0: 么凄惨吧，继续坚持。因为疫情嘛，不只是艾比，嗯、也不只是什么，對
1: 對對對就包括疫情对影响也很大。就大家对大家会有一些帮助。嗯，对对对，好
0: 吧，那我们今天这期就先聊到这里，啊、呃，小伙们再见
1: 哦。大家拜拜。嗯
0: ，记得关注订阅。